0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 57 de un curso de milagros con el Negro Monteiro Bueno, bellísimo seguir con esto, ¿no? En, hoy vamos a hacer la segunda parte de El Guía a la Salvación Acuérdense, en el episodio anterior, el 56, estuvimos charlando del valor que tiene el Espíritu Santo en nosotros Y de cómo es una herramienta, una herramienta que Dios nos dio Siempre estoy usando terminología cristiana, ¿no? Pero puedes llamarle como vos quieras, como digo siempre, ¿no? este Pero bueno, el Espíritu Santo ahí que está dispuesto, está disponible para nosotros, es una herramienta para justamente poder volver a ese estado de plenitud, de felicidad, amor, paz, abundancia, gratitud, generosidad, todo, toda esa belleza este, interior que todos tenemos, pero que bueno, estamos en proceso de recordarlo. no Estamos en proceso, como decíamos en el episodio anterior, de ir rompiendo la cáscara de la personalidad egoica y de ir entrando en lo que realmente somos, que es nuestro ser que Dios mismo creó. Acordate eh, que este mes, el mes de la abundancia en el Club de los Milagros, está el taller presencial, el sábado 24 de septiembre y el primero de octubre, que es sábado también, está el taller online. Y el 21, 22 y 23 de octubre está el retiro. El retiro en Córdoba, en Umepai. Eh, está el retiro de yoga más un curso de milagros. ¿sí? Yoga de la mano de Lugo, hostia, que es una ídola, una genia, que la amo. Eh, y el curso de milagros de parte mía, ¿sí? para vivir esto de la abundancia y la generosidad y la gratitud. Así que cualquier cosita me escribís. En Instagram hay más información. Eh, arroba negro monteiro en el instagram bueno gente hermosa vamos a meternos vamos a tirarnos a el océano de un curso de milagros realmente es un océano no es un océano es un océano y el océano es enorme el océano es enorme no el océano es enorme y me encanta que sea así no porque el océano es hermosamente maravilloso es hermosamente maravilloso tiene una fuerza, una presencia un poder, una simpleza, una elegancia ¿no? cuando vas al mar qué elegancia ¿no? qué elegancia las olas, la arena eh, el, el olor el aroma que, que desprende el mar, el océano ¿no? y en todas partes, la verdad que he estado en bastantes playas y, y todas han sido bonitas y todas muy distintas al mismo tiempo pero todas pertenecen al océano y lo que quiero decir con el océano es esto de que nosotros estamos buceando o nadando o viajando a través de este océano de eh, la percepción, el conocimiento, del curso de milagros, de ir mucho más allá de nuestra forma de pensar. Eh, y realmente es un océano, ¿no? Porque es, es infinito, es como que no termina nunca. Y eso es hermoso, es muy alentador porque tenemos experiencias para vivir y para disfrutar y para compartir y para alegrarnos y para celebrar porque... Qué hermoso que es poder celebrar la vida, este, poder soltar todo y realmente celebrar y vivir en plenitud. Es como, qué hermosura, qué belleza. Y esto es lo que quiero, ¿no? Con, con un curso de milagros. Y no importa el camino que hagas, vas a llegar a ese objetivo, ¿sí? A la celebración de la vida, a la celebración del instante presente, a disfrutar, a compartir, a sonreír, a vivir una vida plena, abundante, ¿no? Eh, siempre que hagas un camino interior vas a llegar a eso, vas a llegar a la nuez, como dijimos en el episodio anterior. Y ya metiéndonos en esta segunda parte, el guía a la salvación, dice, el, bueno, la página 87, por si te interesa el número de la página, y dice, el Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. ¿Sí? Que es un poco lo que, lo que decíamos en el episodio anterior, esto del puente, ¿no? Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de este Y esto está buenísimo, porque me hizo acordar mucho al episodio anterior que hablábamos de la nuez. ¿Se acuerdan? ¿no? Que hablaba, hablábamos del puente, hablábamos de la nuez, ¿sí? hablábamos de los círculos, ¿no? cómo como venían imágenes a, a, a mi mente para compartir que eran símbolos, que era para que yo los pueda entender, ¿no? porque es para que mi percepción cambie a un entendimiento un poco más adecuado a mi idioma, por así decirlo, y para que vos también lo puedas entender, o sea, para que podamos juntos entender y comprender. El Espíritu Santo utiliza símbolos, por eso es que nos manda esos, esos mensajes, ¿no? esas imágenes, para que las usemos. Me las manda a mi mente como te las manda la tuya, ¿no? El tema es que vos también las reconozcas y las veas, ¿sí? Eh... Su capacidad para mirar más allá de los símbolos a la, hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios en nombre de las cuales habla. ¿sí? Muchas, ya lo nombramos varias veces. Vibración, causa y efecto, mente, eh, el ritmo, ¿sí? la, la generación, la polaridad, ¿sí? que son siete leyes también, que de ahí se desprenden otras leyes, pero esas son las leyes básicas del universo. ¿Sí? Eh, puede por consiguiente llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, reinterpretar. Fíjate que siempre estamos sacándonos hacia nuevos puntos de vista. De la misma cosa, de lo que son las relaciones, de lo que es eh, la sexualidad, el dinero, la espiritualidad, eh, la forma de trabajar, la forma de comer, la relación con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, son las mismas cosas, pero en realidad vamos a verlo desde distintos puntos de vista. Entonces el, el, el Espíritu Santo dice, che, vamos a reinterpretar tu relación con vos misma, con vos mismo. Vamos a reinterpretar tu relación con el dinero. Vamos a reinterpretar tu relación con tu pareja o con, tu, con tus exparejas. Vamos a reinterpretar todo, porque así es como te vas a poder liberar. Entonces eh, dice, por consiguiente, si llegó a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento, ¿sí? O sea, el, el, el Espíritu Santo no va a querer destruir tu forma de pensar, sino que te la va a hacer reinterpretar para que digas, ah, mira, no lo había visto de esta forma, me gusta, me copa, me siento bien, me agrada, ¿sí? Y dice, el entendimiento es luz, el entendimiento es luz, y la luz con, conduce al conocimiento, el entendimiento es luz... Y la luz conduce hacia el conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz, porque Él está en ti, que eres luz. <ríe> Pero tú desconoces esto, dice. O sea, vos ya sos luz, yo ya soy luz. Y vos decís, che, bueno, esas frases, como ya somos luz. Es que te lo juro que literalmente, 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 vos y yo somos luz. De hecho, todos luz lo que pasa es que lo vas a poder ver cuando dejes como dijimos en el episodio anterior ¿no? cuando dejes de percibir a través de tu forma de pensar, de tu personalidad te lo juro, te lo juro, te lo garantizo te lo prometo que vas a ver la luz en todas las personas la vas a ver literalmente no, no, no estoy hablando de algo filosófico como algo cariñoso, qué lindo la luz de la gente, la luz de... La... no, no, vas a ver la luz vas a ver la luz y si viste la película La Cabaña estaba en Netflix, por lo menos yo la vi no sé era un año, un año y medio, no sé. No sé si sigue estando, pero en la película de La Cabaña hay un momento, no sé si llegando al final de la película, porque ahí actúa el símbolo, ¿no? Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Son, son los tres, ¿no? La Santísima Trinidad, ¿no? Están ahí en la película, ¿no? Entonces, eh, Dios, el Espíritu Santo y Jesús le dicen al protagonista de la película, le dicen... Nosotros no los percibimos a ustedes como malos, como buenos, etcétera. Los percibimos como luz. Y le muestra al protagonista cómo los ven a los demás. No sé si la viste en la película. Y claro, y ven la luz radiante que sale de cada ser humano. Y decís, claro, pero lo, lo está viendo distinto como lo veo yo. Claro, porque es como dijimos en el episodio anterior. Ver más allá de la cáscara de la personalidad, de la personalidad goica. Y esto es lo mismo. Somos luz literalmente. Y me pasa en mi experiencia de vida también. También le pasa a Angie. Y creo que a todos los bebés, niños y niñitas, chiquititos que nacen en este mundo, al principio les pasa, algunos lo pueden sostener, otros no. Pero ves la luz en los demás. Ves la luz en los demás, alrededor de su cuerpo, en sus manos, en sus ojos, etc. Ves un halo de luz. Ese halo de luz, algunos le pueden llamar aura, el cuerpo etérico, no sé, da lo mismo el nombre. El tema es que eso es lo que somos y lo vas a percibir cada vez más en vos y en los demás, a medida que vayas soltando la cascarita esa de personalidad egoica que construiste. sí Entonces, eh, la tarea del Espíritu Santo consiste pues en, re en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. Esto es hermoso. eso se debe a que tú separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, no significas nada. Y el legítimo lugar de la filiación es Dios. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos dice, che, vos por fuera de la conciencia de unidad, estás perdido. Si vos no de hecho pasa esto, ¿no? Yo todas las veces en mi vida que me fui de esa conciencia de unidad, que ha sido la mayoría de mi vida como ser humano, eh, no me he sentido bien. Sí, se siente una inestabilidad inseguridad, etcétera, entonces te dice, che, si vos no volvés a la conciencia de unidad, no sos nada, porque lo que realmente sos, es conciencia de unidad sí, viviendo este cuerpo humano, sí, siendo papá siendo mamá, siendo amigo, amiga emprendedor eh, eh, no sé, jugando a la pelota, viajando durmiendo la siesta pero siendo conciencia de unidad no y eso obviamente se hace rompiendo con la cáscara, ¿sí? Esa es tu vida, tu eternidad y tu ser. Esa es tu vida, tu eternidad y tu ser. Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que Él ve. Esta visión atemoriza al ego por ser tan serena. La paz es el mayor enemigo del ego. De acuerdo con su interpretación de la realidad. La guerra es la garantía de su propia supervivencia. La paz... Es el mayor enemigo del ego La paz es el mayor enemigo del ego ¿Por qué? Porque si hay paz no hay ego Por eso es que es el mayor enemigo Es como ¿Cuál es el mayor enemigo de la oscuridad? La luz Porque si hay luz no hay oscuridad O sea desaparece O sea no sé si te diste cuenta de eso ¿no? Cuando es de día no hay oscuridad Si prendes la luz de un cuarto no hay oscuridad Porque hay luz Una cosa reemplaza a la otra pero sin embargo sigue siendo el mismo cuarto. Es el cuarto sos vos, ¿no? Es tu mente. ¿no? Tu mente oscura o tu mente iluminada. Tu mente iluminada es la que el Espíritu Santo nos está invitando a recordar que somos y que tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a tener miedo a la paz, miedo al amor. <ríe> Miedo de dejar de ser lo que somos, miedo de soltar la cáscara, ¿no? Miedo de soltar la cáscara porque nos hemos identificado con esa cáscara egoica, ¿sí? Entonces da miedo, da incertidumbre, ¿no? Porque las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Pero bueno, ese es el camino hacia la liberación, ¿sí? El ego se hace más fuerte en la lucha, el ego se hace más fuerte en la lucha, por eso es que mientras más luches, más vas a luchar imagínate si entendiéramos esa idea todos, ¿no? Cabalmente entendida. Che, mientras más luches, más vas a luchar. Wow. 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 Mira que mientras más luches, más vas a luchar. Y así sucesivamente. Y mientras más luches, más vas a luchar. Pero si dejo de luchar, y si dejas de luchar, no va a haber lucha. ¿Vos querés lucha? ¿O querés paz? <ríe> Qué locura. Eh, si crees que hay lucha reaccionarás con zania porque la idea de peligro se habrá adentrado en tu mente si crees que hay lucha no dices hay lucha si crees que hay lucha reaccionarás con zania, sí, porque crees, que estás en, porque crees que estás en peligro esto de la supervivencia ¿no? el estado de lucha o huida el estado de supervivencia en la cual la mayoría de los seres humanos Viven crónicamente todos los días, no importa la posición económica, académica, eh, social, estado de emergencia, se llama estrés, ¿no? en nuestra sociedad le decimos estrés, el estrés crónico, el estrés de no llego, de no tengo tiempo, de, de no tengo plata, de cómo voy a hacer de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi estudio, de mi de cuando sea el fin de semana, de las vacaciones, de lo no sé qué, de que uy, ya está, de que estoy cansado, de que de que no, las cosas no suceden como yo quiero que sucedan. Estrés. ¿Por qué? Porque siempre falta algo. El estado egoico del pensamiento. Damos vuelta a la página. Página 88, que ya estamos llegando a la parte final, el último trecho. Eh... Y dice, el Espíritu Santo contrarrestra esa acogida dándole la bienvenida a la paz. La eternidad y la paz están tan estrechamente relacionadas como el tiempo y la guerra. La eternidad y la paz están tan estrechamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. Entonces el Espíritu Santo contrarrestra esa cosa de la lucha dándole la bienvenida a la paz. O sea, como está en nuestra mente el Espíritu Santo, lo que hace es, bueno, ¿cómo podemos promover la paz en la mente de esta persona a través de los símbolos, como decíamos al principio, a través de los símbolos que conoce? Entonces, claro, como nosotros, por ejemplo, los que estamos escuchando, haciendo este podcast, lo estamos escuchando, etcétera capaz que tenemos simbología más cristiana en nuestra mente. ¿Por qué? Porque fuimos a algún colegio católico, o, o nuestra sociedad en general es más católica, porque, no sé, vivimos en Latinoamérica... Etcétera, o España, bla bla bla. Pero quizás para una persona que vive en la zona más arábica, o sea, vive en, no sé, en Oman, Arabia Saudita, Irán, eh, cualquiera de esos países que están ahí, el universo o el Espíritu Santo no va a usar la terminología que estamos usando ahora, o los símbolos que estamos usando ahora. Va a usar otros símbolos y otra terminología. De hecho, no se va a llamar Espíritu Santo, <risa> se va a llamar de otra forma. Que se adapte a esa mente. ¿Sí? Y lo mismo en otras partes del mundo. ¿no? Para no entrar en más detalles, llévalo a cualquier parte. ¿no? Entonces, intenta, intenta no. Habla nuestro idioma, habla nuestros símbolos, justamente para que no nos sintamos atacados, para que no, para que no nos sintamos extraños. ¿sí? Eh, por eso es que estamos hablándolo desde el Espíritu Santo. Pero en realidad podría hablarse desde cualquier tipo de símbolo, o, o idioma, o característica. Y dice... La percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. O sea, aquellas relaciones que aceptas, aquellas relaciones que alimentas, constituyen los cimientos de tus creencias. Y se me viene una frase que es, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, aquellas relaciones que seguís alimentando de amistad, familiares, de trabajo, de lo que sea, que realmente ya no representan tu nuevo estado del ser, que no lo representan, y a mí me ha pasado varias veces, creo que ya lo he contado, de ir dejando relaciones... De amistad, de compañerismo, mismo cuando, cuando dejé la medicina convencional y, y me alejé también de ese mundo. Y no porque sea malo o mala el mundo de la medicina, o malo o malo el mundo de esas amistades que vos traías, o de familia, o de compañeros, o, o de formas de... Sino que empezás a darte cuenta de que ya no corresponde con lo que sos ahora. ¿Sí? Entonces empieza a haber una coherencia, una, co una coherencia. Ya no te importa ser bueno... O, o juntarte con esa persona, o ir a su cumpleaños, o lo que sea, por culpa, por pertenencia, por el que dirán, bueno, por todos los años que estuvimos juntos, o lo que sea. No, porque ya no te alimentan esas charlas, ya no te alimentan es, esos espacios, ya no te hacen crecer, al contrario, pierdes energía. Entonces, ¿para qué vas a hacer eso? Entonces aquellas... Relaciones que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. Dime con quién andas y diré quién eres. La separación es simplemente otro término para referirse a una mente dividida. El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Lo hemos dicho en el episodio anterior. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente. Pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. El Espíritu Santo es el maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. Es buenísimo. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tu mente no lo comprende. ¿Sí? O sea, usa lo que vos ya sabés para enseñarte otro punto de vista que te libere de lo que vos crees que comprendés. y no comprendés, obviamente. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente porque parte de ella está todavía en parte de parte de Dios. O sea, el Espíritu Santo trata con cualquier alumno reacio, que quiere decir? Con cualquiera que, no, esas cosas yo no creo, ¿qué, qué va a pasar esto? Pero decime, pero Dios no existe... O es injusto, y por qué hay tanta pobreza, y por qué hay tanta corrupción, y por qué hay tanta no sé qué, y bla, 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 ¿no? O sea, el Espíritu Santo usa todo eso para ir transmitiéndole de a poco a esa persona que quizás todavía no está tan abierta como para empezar a contemplar otras ideas, otras percepciones. Entonces utiliza todo lo que piensa para justamente transmitirle que hay otro punto de vista, ¿sí? que hay otra forma de verlo. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, o sea, por ocultar el Espíritu Santo o Dios que está en tu mente, esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien este no lo reconoce, o sea, conscientemente no, no lo reconoces o no lo reconoce esa persona, ¿no? Conscientemente. ¿Por qué? Porque todavía está en la cáscara. Lo que cree es lo que la cáscara le demuestra de la vida. Todavía no es consciente de su interior, de la nuez, ¿no? ¿Se acuerdan de la nuez? No es que está en el interior, estamos usando símbolos que el Espíritu Santo nos regala para que podamos comprender. Entonces, eh, el Espíritu Santo reconoce esa parte y se va directamente a la parte interior. ¿no? Entonces utiliza de a poco esa permeabilidad, ¿sí? esa permeabilidad de la cascarita que se fue eh, haciendo, como que te la va desgastando, ¿no? como el mar, como el océano... Eh, Choca contra las piedras ¿no? y va desgastando esas piedras y la va desgastando obviamente después se forma la arena. ¿no? Entonces el Espíritu Santo hace esa forma ¿no? de golpear con, el, con las olas del mar nuestro sistema de pensamientos que está cerrado e ir abriéndolo, ir haciéndolo más permeable. Y sigue diciendo, tú también te sientes a gusto ahí porque es un lugar de paz y la paz es de Dios. ¿Sí? ese punto central de lo que somos, nuestro ser. Tú, que formas parte de Dios, no te sientes a gusto salvo en su paz. Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. O sea, a medida que vamos evolucionando y vamos avanzando en este camino espiritual, en este autoconocimiento, en este, en este ir diluyendo esa personalidad, ir haciendo cada vez más permeable nuestro sistema de pensamientos, ir rompiendo esa cáscara, cada vez nos sentimos más sensibles nuestro mundo interno crece, 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 crece. Nuestro mundo externo disminuye, 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 disminuye. Entonces, al volvernos cada vez más sensibles, cada vez tenemos más necesidad de nuestro mundo interior y cada vez tenemos menos necesidad de nuestro mundo exterior. <risa> Tan simple como eso. sí ¿Por qué? Porque es en el mundo interior donde te sentís pleno, donde te sentís bien, donde sabés que sos lo que sos. Y el mundo exterior no tanto. Si bien seguís viviendo en el mundo exterior pero ya no te interesa tanto como antes, ¿sí? Entonces dice el ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el reinterprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar, ¿Sí? Como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Usando este recurso, el libro, el podcast, Spotify, el celular, el no sé, todas estas cosas, el cuerpo para escuchar, para hablar. Sí, lo usa y dice bueno vamos a usar todo lo que hay para que puedas volver a tu hogar ¿no? para que puedas volver al recuerdo de lo que sos el Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno o sea el Espíritu Santo te dice no Ana no, pero el único tiempo que existe es el instante presente, es el ahora y esto es una verdad totalmente comprobable porque solo existe la hora, no existe el pasado, todo lo que te pasó no existe, todo lo que te va a pasar no existe solo existe este instante por eso es que este instante es eterno. Porque siempre es el mismo instante. Siempre es el instante presente. El instante presente no cambia. Lo que cambia es la percepción que tenemos dentro del instante presente. Uf, sería muy profundo entrar ahí, ¿no? Sería muy profundo entrar ahí. Espero que me hayas entendido. Y si no, seguí mirándolo. El instante presente no cambia. Sino que lo que cambia es la percepción que tenemos del instante presente. Dicho de otra forma lo que ves en la pantalla de un celular en realidad no cambia lo que cambia es la percepción lo que cambia es lo que vos pones en el celular la aplicación que abrís el whatsapp, el instagram no sé lo que sea, el calendario, lo que estés viendo pero en sí mismo el celular sigue siendo el mismo es el instante presente ¿Sí? o sea en el mismo espacio suceden distintas cosas pero el espacio sigue siendo el mismo por eso es que el instante presente no cambia lo que cambia es tu percepción del instante presente Puf, está tremendo Tremendo, lo voy a notar esa frase, <ríe> me lo voy a tatuar. Y sigue diciendo, el Espíritu Santo, bueno, tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. O sea, fíjate cómo usamos los opuestos, la luz, la oscuridad, ¿sí? el, el, el tiempo, el espacio, la eternidad, ¿sí? eh, el ego y nuestro ser... Eh, Usamos los opuestos, ¿no? El frío, el calor, ¿sí? arriba, abajo, los opuestos, porque acá percibimos a través de los opuestos. Eh, cosa que no existe, ¿no? Los opuestos en realidad no existen, no son reales, son parte de la fantasía. Y dice, haz todas las correcciones que tengas que hacer, procura aprender y mantener una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Y acá se la parte de receptiva, ¿no? O sea... Te dice, haz todas las correcciones que tengas que hacer. O sea, corregí todo lo que tengas que cambiar. Cambia todo lo que tengas que cambiar. Cambia todo lo que tengas que cambiar. Y yo me acuerdo que, cuando me declaré, y lo sigo declarando, no yo quiero recordar quién soy. No me importa todo lo que tenga que cambiar. No me importa todo lo que tenga que suceder. No me importa. No me importa el tiempo que me lleve. No me importa el cómo. No me importa el tiempo. No me importa el cuándo. No me importa todo lo que tenga que cambiar. Yo quiero recordar quién soy. Yo quiero el amor en mi interior. Yo quiero estar en paz. Yo quiero recordar quién soy, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Y, y lo he contado algunas veces esta anécdota de cuando renuncié a, a mi residencia, que estaba ahí en el, en el hospital haciendo cirugía, y le dije al jefe de residentes, le dije, che, yo no quiero más esto, porque esto es. esto es un quilombo, esto es guerra constante, esto es esto cualquiera. Y me dice, bueno, esto es así, me dice, ¿no? Si vos querés realmente llegar a terminar tu especialidad, esto es así. Yo le digo, mira, la verdad que no me importa si sigo siendo médico o no. No me importa la medicina en sí misma. A mí lo que me importa es ser feliz. Yo nací para ser feliz, no para ser médico. Y el tipo se me abrió los ojos, ¿viste? Y me miró y dijo, ¿qué? Yo nací para ser feliz. Y me dice, wow, o sea, nunca lo había pensado de esa forma, me dice. Nunca lo había pensado. Sí, es que no importa. No importa lo que sos externamente. Lo que, imposas, lo, lo que importa es lo que sos internamente. Y si tengo que dejar de ser médico para ser feliz... Dejaré de ser médico. Si en realidad lo que me importa es ser feliz. Y en realidad todo apunta a la felicidad. Entonces me dijo, bueno, si pensás de esa forma, te voy a ir bárbaro en la vida, me dijo. Me encantó esa, esa devolución de Sebastián. Eh, te voy a ir bárbaro en la vida, si pensás de esa forma. Más allá de lo que hagas. Y claro, y claro, y la confirmé, y gracias a Dios que tomé esa decisión, ¿no? Gracias a Dios que tomé la, esa decisión. Eh, bueno. Estamos acá llegando a las últimas palabritas, entonces dice, haz todas las correcciones que tengas que hacer, lo que acabo de ejemplificar, procura aprender, acá estamos aprendiendo, y mantén una actitud receptiva. ¿sí? Por favor, mente abierta, ante todo mente abierta, abrí tus ojos, abrí tu mente, abrí tus oídos, abrí tu corazón, no importa lo que estés escuchando, lo que sea, abrí tu mente. Traté de observar, sentir y decir, bueno, vamos a ver esta idea, capaz que sí, capaz que no, no sé, la puedo usar, no la puedo usar. Lo que quiero decir es, no te cierres, ¿sí? solamente abrí tu mente. Contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla y entiende todo tal como Él lo entiende. O sea, a través del amor. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de ti. Él es tu guía, Él es tu guía. Por favor, abrí tu mente a esta idea. Él es tu guía, el Espíritu Santo es tu guía, es mi guía, es el guía de todos. Porque recuerda lo pasado y lo que ha de venir, de venir, y lo trae al presente, al presente, al único tiempo que existe, ¿no? Y termina diciendo, Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura. Y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo. Solo te pide que lo incrementes, ese regocijo, ese, ese, esa luz que ya sos, te pide que la incrementes a medida que lo compartas. Acuérdate que lo que enseñas es lo que aprendes. Compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo, o sea, su felicidad, se incremente en ti. A medida que recuerdes lo que sos que sos el santo hijo de Dios, que sos la santa hija de Dios, que sos hermosa, que sos hermoso, que sos plena, que sos pleno, que sos maravillosa, que sos poderosa, que sos poderoso, que tienes la capacidad de cambiar, de transformar tu realidad, a medida que recuerdes de que sos amor, de que sos perdón, de que sos apertura, a medida que recuerdes de que sos una niña y un niño sonriendo, jugando el juego de la vida. Y compartiéndolo con los demás, no solo con palabras, sino con los ejemplos mismos de tu actitud en tu propia vida, esa coherencia interior con esa coherencia exterior, a medida que pase todo eso, tu júbilo, o sea, tu felicidad y tu plenitud van a aumentar drásticamente, exponencialmente. Te mando un abrazo enorme. Gracias por este episodio de hoy. Si te gustó, si te hizo bien, compartilo, compartilo, compartilo y compartilo. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo episodio, el episodio 58. Gracias, 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 gracias por estar y que tengas una hermosa felicidad interior y una hermosa felicidad exterior. Abrazo, abrazo, abrazo.